0: Schönen guten neuen Tag zu Bibeschonald Goldemond. Ich bin Sascha. Schön, dass du wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge der Offenbarung. Offenbarung 18, Kapitel 18 besser gesagt. Nicht Folge 18, Folge 31. Ich klinge heute ein bisschen anders. Es ist gerade bei mir zumindest Weihnachten. Und ich habe hier ein anderes Mikrofon und gerade nicht das, was ich sonst habe zur Hand, aber ich glaube, es klingt klingt trotzdem ganz gut. Und ähm, wir, wir haben, äh, alles ist ein bisschen chaotisch gerade, weil wir haben ein drittes Kind bekommen. Also, oh, hör' mein Stuhl. <lacht> oh, gut, dass das kein Videopodcast ist. Ich bin hier gerade, ich wollte meinen Stuhl ein bisschen runter machen, dann, also der war ganz oben und dann bin ich abgestürzt. Um das mal ein bisschen bildlich zu, ja, zu sagen. Ich muss es nochmal drehen hier. Ich hoffe, man kann das hier alles man hört das nicht nee. heute ich ein bisschen drunter und drüber ich mache das ich, ich mache trotzdem weiter also ihr seid heute live dabei heute ist alles alles, ist alles möglich <lacht> okay jetzt müsste es ganz gut klappen ähm, ich, ich werde die ich denke ich werde jetzt ich, äh, ich werde so also was ich eigentlich sagen wollte hier ist alles ein bisschen chaotisch und das ist auch okay so äh, mit einem neuen baby Unsere beiden größeren Kinder sind ein bisschen krank, beziehungsweise das eine ist noch ein bisschen krank, das mittlere. Und deswegen ist alles ein bisschen chaotisch, aber ich äh, möchte natürlich euch weiterhin oder dir weiterhin auch die Folgen liefern, so wie ich das, ja, wie ich den Anspruch auch daran habe. Und heute lesen wir Der Fall Babylons. Und bevor wir das tun, jetzt habe ich jetzt so viel erzählt, was eigentlich total keine Relevanz hat. Ist übrigens, frohes neues Jahr. Wir haben ja ähm, gestern, hatte ich ja so eine kleine Bonusfolge gemacht. Aber heute steigen wir wieder ein mit der Offenbarung. Also Offenbarung Kapitel 18, wir lesen Neues Leben, die Bibel. Und damit ich ein bisschen runterkomme und damit du ein bisschen runterkommst, egal wo du gerade bist, wollen wir eine Minute zur Ruhe kommen und ähm, ich möchte kurz vorher noch beten, Gott fürs neue Jahr danken und dann hoffe ich, dass das hier vom Mikroklang alles ganz wunderbar für dich, funktioniert für die nächsten äh, zwei, drei Folgen. Okay, Jesus, danke, dass du mit dabei bist, danke, dass du auch im neuen Jahr mit dabei bist, danke, dass du zu mir sprichst, dass du zu uns sprichst, dass du, den dass du zu den Leuten sprichst, dass du kein Gott bist, der stumm ist, dass du kein Gott bist, der nur fordert und der immer nur Ansprüche stellt und denen wir nicht gerecht werden können, sondern dass wir vor dir genug sind, Jesus. Und dafür danke ich dir auch fürs neue Jahr, dass wir nicht irgendwie sagen, oh, den und die, die Messlatte müssen wir erreichen, sondern Jesus, dass du sagst, hey, wer mit dir unterwegs sein will, wer das mit dem richtigen Herzen tut, der darf auch Fehler machen, der darf auch mal daneben liegen. Und ich danke dir dafür, dass du so gnädig bist und dass diese Gnade eben auch dafür sorgt, dass wir in Beziehung mit dir sein können und dass es eben eine persönliche Beziehung mit dir ist. Amen. Nach alledem sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der große Vollmacht hatte, und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Er rief mit lauter Stimme, Babylon ist gefallen, die große Stadt ist gefallen. Sie ist zum Schlupfwinkel von Dämonen und unreinen Geistern geworden, zum Nest für unreine Vögel und zur Zuflucht für alle unreinen und verhassten Tiere. Denn alle Völker haben vom Wein ihres Zorns und ihrer Unzucht getrunken. Die Herrscher der Welt haben Unzucht mit ihr getrieben, und die Händler der Erde sind durch ihren Wohlstand reich geworden. Dann hörte ich eine andere Stimme aus dem Himmel rufen, Kommt fort von ihr, mein Volk! Beteiligt euch nicht an ihren Sünden, sonst werdet ihr mit ihr bestraft. Denn ihre Sünden türmen sich bis zum Himmel, und Gott wird sie bald für ihre ungerechten Taten bestrafen. Vergeltet ihr, was sie eurem Volk angetan hat, straft sie doppelt für ihre bösen Taten schenkt ihr in den Kelch, den sie eingeschenkt hat, das Doppelte ein. Gebt ihr in dem Maß Qualen und Leid, wie sie zuvor in Wohlstand und Überfluss gelebt hat. Sie prahlt, ich bin Königin auf meinem Thron. Ich bin keine hilflose Witwe, mir wird nichts geschehen. Deshalb werden die Nöte des Todes, und der Trauer und des Hungers sie an einem einzigen Tag überfallen. Sie wird vom Feuer verbrannt werden, denn der Herr Gott, der sie gerichtet hat, ist mächtig. Und die Herrscher der Welt, die sich mit ihr eingelassen haben und mit ihr im Überfluss schwelgten, werden um sie trauern, wenn sie den Rauch sehen, der von ihren brennenden Strömmern aufsteigt. Sie werden aus Furcht vor ihren großen Schmerzen in weitem Abstand stehen bleiben und rufen, wie schrecklich, wie schrecklich für Babylon, diese große und starke Stadt. In einer einzigen Stunde kam das Gericht über dich. Die Händler der Erde werden um sie weinen und trauern, weil niemand mehr ihre Waren kauft. Sie kaufte große Mengen Gold, Silber, Edelsteine, Perlen, feines Leinen, Purpur, Seide, scharlachroten Stoff alle Arten von Duftholz, Gegenstände aus Elfenbein und Gegenstände aus kostbarem Holz, Erz, Eisen und Marmor. Außerdem kaufte sie Zimt, Balsam, Räucherwerk, Myrre, Weihrauch, Wein, Olivenöl, feines Mehl, Weizen, Vieh, Schafe, Pferde, Wagen und Sklaven und handelte sogar mit Menschen. All diese Reichtümer die du so liebtest, sind verschwunden, rufen sie. Das Kostbare und der Glanz, der dir so viel bedeutete, ging für immer verloren und wird niemals wiederkehren. Die Händler, die reich wurden, weil sie ihr all diese Waren verkauften, werden aus Furcht vor ihren großen Schmerzen weit entfernt stehen bleiben. Sie werden weinen und rufen, wie schrecklich, wie schrecklich für diese große Stadt. Sie war schön wie eine Frau, die in feinstes Leinen aus Purpur und Scharlach gekleidet und mit Gold und kostbaren Steinen und Perlen geschmückt ist. Und in einer einzigen Stunde ist der gesamte Reichtum der Stadt verschwunden. Und jeder Steuermann und Kapitän der Handelsschiffe und alle ihre Matrosen blieben weit entfernt stehen, sie weinten, als sie den Rauch aufsteigen sahen und sagten, welche Stadt auf der ganzen Welt war so großartig wie diese. Und sie streuten Staub auf ihre Köpfe, um ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen und sagten, wie schrecklich, wie schrecklich für diese große Stadt. Durch ihren großen Reichtum hat sie uns alle, die wir Schiffe auf dem Meer haben, reich gemacht. Und nun ist alles in einer Stunde verwüstet worden. Aber du, Himmel, Freue dich über ihr Schicksal und alle, die ihr zu Gott gehört und ihr Apostel und ihr Propheten sollt euch freuen, denn Gott hat sie um Willen gerichtet. Dann hob ein mächtiger Engel einen Felsbrocken auf, der so groß war wie ein Mühlstein. Er warf ihn ins Meer und rief Babylon, die große Stadt wird so gewaltsam wie dieser Felsbrocken hinabstürzen und für immer verschwinden. Nie wieder wird man in ihr den Klang von Harfen, Liedern, Flöten oder Posaunen hören. Es wird kein Handwerk und keine Kunst mehr geben, und kein Mühlstein wird mehr malen, Keine Lampe wird deine finsteren Nächte erhellen, und die fröhlichen Stimmen von Braut und Bräutigam wird man nicht mehr vernehmen. Das alles wird geschehen, weil deine Händler die Großen der Erde waren und weil die Völker durch deine Zauberei verführt wurden. In den Straßen Babylons wurde das Blut der Propheten vergossen und das Blut derer, die zu Gott gehören. Sie waren es, die überall in der Welt Gottes Volk umbrachte. Sie, sie war es, nicht sie waren es, sie war es. Ja, also, Babylon, der Fall Babylons. Die Bibel spricht ja öfter von dem der Gefahr, sagen wir es mal so. Der, 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 die Bibel warnt öfter vor den Gefahren von über ja wie sagt man Hochmut und Übermaß, also Maßlosigkeit ne? und Reichtum in dem Sinne von. Ich glaube, wir müssen hier differenzieren zwischen Reichtum es gibt ja einen, einen physischen Reichtum, also ne, mit, mit, mit Geld. Und es gibt auch diese Geschichte, wo Jesus diesem Jungen begegnet, der eben ähm, ja, sein Geld nicht abgeben wollte. Und prinzipiell, die, die, die Geschichte ist ja, dass das Geld quasi sein Gott ist. Und das ist eben diese, diese physischen Reichtümer und diese Herrlichkeit quasi, diese, dieser Hochmut und dieses, der Wohlstand. All das führte quasi dazu, dass Babylon... Und jetzt ist natürlich die Frage, ist hier Babylon ein Symbol? Oder geht es wirklich um Babylon? Ne? Das ist ja immer die spannende Frage, die wir uns hier stellen müssen. Sagen wir mal, es ist ein Symbol für ein großes Reich, also ein, eine, eine Weltmacht, die sich gegen Gott erhebt. Und wir, wir kommen immer wieder in der Bibel an den Punkt, wo uns davor gewarnt wird, unser, ja, unser, unser Herz ans, ans Materielle zu hängen. Und viele Christen wie soll man es sagen, müssen mit diesem, also es wird ja auch oft, man, man, wenn man zum Beispiel jetzt, ähm, ich hatte das mal, also ich, ich, ich bin jetzt auch nicht arm, ne? logisch, also kann man sich vielleicht denken, dass man in Deutschland nicht arm ist, oder die meisten nicht in Deutschland arm sind, und ich will auch gar nicht arm sein, ich habe auch nicht das Gefühl, es kommt mich in Armut beruft, aber ich hatte, ähm, ich habe mal gepredigt in, in, so einem, ähm, in so einer sozialen Einrichtung, und dann ähm, hat jemand zu mir gesagt, dass also ähm, ich weiß gar nicht mehr warum, aber wahrscheinlich aus den gleichen Gründen warum. Also ich hatte, glaube ich, meine Apple Watch um oder sowas und dann hat ähm, jemand danach zu mir gesagt, naja, ähm, er findet das alles ein bisschen scheinheilig. Ne, gar nicht er, sie war das. Ähm, sie findet das alles ein bisschen scheinheilig, mh, weil ich quasi, weil ich ja auch so an den weltlichen Sachen so hänge, hängen würde. Und und an und mich, ich müsste ja eigentlich alles von mir weggeben, wenn ich doch wirklich Jesus nachfolgen will. Also es war so ein bisschen die, die die Unterhaltung dahinter. Und mir ist aufgefallen, dass es, ich habe also lange darüber nachgedacht, es war relativ am Anfang, und ich mir schon gedacht habe, so warte mal, gehört das dazu oder gehört es nicht dazu? Und mir ist aufgefallen, immer wenn ich an einen Punkt komme, wo ich mein Herz, mein Herz und meinen Fokus auf etwas Materielles richte und zum Beispiel aufs Geld verdiene, ja, dann scheitert es. Also dann, dann scheitert Scheitere ich als Mensch, als Nachfolger Christi. Das ist mir aufgefallen. Ich scheitere nicht, weil ich etwas habe. Oder ich, mir geht es nicht schlecht, weil ich etwas habe. Oder ich, ich treffe keine schlechten Entscheidungen, weil ich etwas habe. Ich treffe sie, weil ich an etwas hänge. Und ich treffe Entscheidungen, um das zu bewahren, dass ich es habe. Beispiel, nicht, dass ich das tun würde, aber ich kenne Leute, die jedes Jahr das neue iPhone haben wollen wenn ich jetzt, es wird immer teurer, glaube ich zumindest, und was wird nicht teurer? Club Marte wird nicht teurer, aber wenn ich jetzt mein Leben danach ausrichte, etwas zu bewahren, etwas Materielles zu bewahren, zum Beispiel, dass ich mir jedes Jahr ein iPhone kaufen werde, möchte, dann werde ich andere Entscheidungen im Leben treffen, als wenn ich eben davon frei bin und sage, ja, wenn es passt, dann passt wenn nicht, dann nicht, Gott wird es schon, das wird schon passen. So lebe ich zum Beispiel. Ich denke, Gott wird. Gott regelt, wenn man das mal in der Sprache sprechen möchte. Gott regelt. Und ähm, ich bin dankbar dafür, wenn ich mir etwas kaufen kann, was schön ist. Und ich bin dankbar dafür, wenn, wenn, ich, wenn ich einen gewissen Überfluss habe. Aber ich möchte nicht leben und danach streben, im Überfluss zu leben. Und ich hoffe, dass dieser Unterschied ist klar rübergekommen. Und, äh, rüber und hier bei Babylon geht es eben darum, dass Babylon quasi... In diesem danach strebt, reich zu sein. Und die Leute, die mit Babylon verkehren, streben danach, reich zu werden. Und die streben danach, das Materielle als Gott zu sehen und sich davon frei zu machen, dass sie Gott nicht mehr brauchen. Und das ist ja total unser Ding heutzutage. Das sind doch die Werte unserer Welt, wonach wir streben sollen. Finanzielle Unabhängigkeit, Reichtum, Überfluss, das Schöne, ne, Purpur, reiner Leinenstoff etc. etc. Die Versuchungen sind das, wonach wir streben sollen. Und das ist das, was Babylon hier symbolisch gesehen Babylon zu Fall bringt, ist dann der der Fokus auf etwas. N nicht Geld allein, nicht das Geld. Ist das was dich zum Fall bringt? Es ist der Fokus darauf. Und das müssen wir glaube ich manchmal unterscheiden als Christen. Das ist eben nicht es ist nicht der Geldschein. Es ist, was für Entscheidung treffe ich, um diesen Geldschein zu bekommen? Oder um was, um mein Lebensstil zu behalten? Oder um einen Lebensstil zu erreichen? Was für Entscheidung treffe ich? Verändere ich meine Entscheidungen, weil ich Geld verdienen möchte zum Beispiel? Hat mich Gott berufen, Bäcker zu sein? Aber ich sage, Bäcker verdient nicht genug, deswegen werde ich BWLer. Und da, das ist eben so ein bisschen, ne, wo hängt dein Herz? Und meine Frage an dich heute ich gehe ja gar nicht auf diese ganzen Symbole ein, das ist auch gar nicht wichtig heute. Heute ging es um diesen, worum geht's? Und ich bin sehr lang, tut mir leid heute, aber so ist es manchmal. War auch ein sehr langer Bibeltext. Und mir war das Thema sehr wichtig. Und ich habe hier fast eine Mini-Predigt draus gemacht. Sorry. Nee, eigentlich nicht sorry, ich mache das ja nicht gerne. Und ich glaube, es ist auch wichtig. Meine Frage des Tages an dich heute, mit der lasse ich dich dann in den Tag hinein oder in den Abend oder was auch immer ist. Wie können wir, wenn wir das wollen, nicht, nicht, nicht wenn du es nicht willst, wenn Gott dir das nicht aufs Herz gegeben hat, dann Umso besser. Wie kann ich, oder wie kannst du, wenn es dich interessiert, in diesen weltlichen Werten und diesen Maßstäben, in denen diese Welt geprägt ist, ein Leben führen, das eben einen anderen Fokus hat. Einen göttlichen Fokus. Einen Fokus auf Jesus. Wie schaffen wir das? Sascha hat keinen ins Würde mich total interessieren, wenn du Lust hast, darüber zu sprechen mit mir. Könnt auch gerne telefonieren oder so. Aber das klären wir dann per E-Mail. Ähm, ja, Ansonsten freue ich mich auf morgen, dann lesen wir die nächste Geschichte um die Offenbarung Kapitel 19. Bis morgen, tschüss.